0: Radio Demente. Con y sin pandemia. Las horas habituales destinadas a tus series favoritas son las mismas. Eres una adicta a las emociones en relatos largos. Sol Márquez Tomás. ¿Te entiende? Porque también es una. Demente en serie. En radiodemente.cl
1: Sean todas, todos y todes muy bienvenidos a un nuevo capítulo de The Mental Series. I'm back. <risas> Acaso el Marqués Tomás les invita a eh, semanalmente analizar, eh, disectar y revisar las principales tendencias y nombres del mundo de la TV ahora en este formato de streaming. Porque ahora, eh, de streaming, bueno, sí, de, perdón, el formato de streaming en estricto rigor, pero eh, me refiero a formato de podcast. Eh, eh, como saben, quienes están escuchando este podcast, eh, hace, unas, hace casi ya un mes en la radio nos pasamos a este formato para estar un poquito más, eh, más cómodos con los tiempos y buscándonos maneras de seguir presentes para eh, traerles a todas, todos y todos las principales noticias y análisis del mundo de, el, de la cultura pop, porque en esta radio somos muy cultura pop. ¡I'm back! ¡Yes! Mi people quería después de... Eh, me tomé un receso después de una extensa y agotadora temporada de premios. Me pareció que ya era hora de que mis compañeras y compañeros de la radio eh, siguieran con las funciones mientras yo me tomaba una pequeña pausita. Pero he vuelto y eh, volví con un programa... Eh, me puse a pensar, ¿no? Que ahora... Eh, Voy a ser un poco más temático en los programas pensando que es un formato de podcast, así que ojalá ahí eh, me apañen y me acompañen. En este programa está dedicado a las adaptaciones. ¿Por qué? Porque he estado viendo muchas adaptaciones y me pareció que era bueno así como buscar los puntos en común. En una de las principales categorías, características, Perdón, lo, lo hemos conversado varias veces, desde el trabajo de David Simon, eh, el creador del Wire eh, tiene que ver con su capacidad de eh, transmitir y construir una atmósfera, más que como contar una historia de A y B ¿no? es construir una atmósfera, y se ha hablado muchísimo a partir del trabajo de él y todo lo que ocurrió con la tercera era de oro de la TV, que eh, la televisión se considera es un espacio, la televisión mundo del cable principalmente y eh, ahora también las plataformas de streaming. El, el espacio para la novela, o sea, el nuevo espacio de la novela americana, en su momento se consideró a The Wire en esa categoría, ni más ni menos. Ahora, eh, varias series de televisión, eh, siento yo, están siguiendo esta lógica. No necesariamente son tan maestras como es eh, cualquiera de las series eh, y miniseries creadas y producidas por eh, David Simon, porque es eh, un genio absoluto, eh, sino más bien entender que eh, la televisión las series, más, más que la televisión voy a hablar las series y las miniseries se han convertido en este espacio donde se pueden contar historias que requieran mucho detalle eh, y que, eh, ya no, eh, porque el cine de alguna manera ya no está necesariamente respondiendo a esa realidad. Eh, pensemos, eh, Harry Potter, la adaptación de Harry Potter se transformó, en una de las franquicias más extensas en, en cine y que logró eh, además tener eh, como un spin-off a propósito de, eh, de, de un libro que parecía en Harry Potter. Pero ese es un fenómeno, me parece a mí, que ya, eh, no, es, ya no existe necesariamente, o que va un poco en caída, porque no hay suficiente tiempo en las películas para contar una historia demasiado larga. Eh, las películas están siendo cada vez más extensas, estoy pensando en el universo Marvel, eh, dos horas, tres horas, pero nos encontramos a algo como eh, La Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder. Eh, es una película que tiene muchísimas complicaciones por varios elementos, pero nos vamos a, contar, a concentrar en el hecho que Tax Snyder, que se tiene que retirar después de la muerte de su hijo, eh, quiere retomar la historia y siempre pensó en una manera de contar la historia que significaba un corte que es de cuatro horas. Eh, y por más fanatismo que tengamos de Marvel o de DC, estar cuatro horas en el cine no deja, no deja de ser complejo, ¿no les parece? El, el cine eh, Históricamente ha tenido películas Súper largas de, o sea, Películas que duran días ¿no? Pero es, es una cuestión más bien experimental ¿Y qué hace Zack Snyder? Finalmente hace como, Lanza esta película Que funciona también como una suerte de miniserie Aunque eh, no se eh, No se comentó de esa manera A través de HBO Max Esta plataforma y él logra Dar con su Con su corte final ¿no? ese corte que nosotros esperábamos en el DVD ¿no? la, la, mi generación que se crió con DVD eh, y ese era como ese espacio de, de, de colección eh, pero igual estamos hablando de cuatro horas una película en el cine de cuatro horas no, no necesariamente va a funcionar y si bien el universo Marvel por ejemplo ha ampliado muchísimo la expansión de la duración, quiero decir, de sus películas eh, eh, igual igual está recurriendo ahora a la plataforma que es Disney Plus para eh, terminar de contar ciertos detalles o abordar de alguna manera distinta ciertas historias que en las películas no tuvieron ni iban a tener espacio estoy hablando por ejemplo de WandaVision que la vamos a estar revisando más adelante que tiene que ver con el proceso de duelo de Wanda eh, después de la muerte de Vision y y también eh, eh, Falcon and the Winter Soldier ¿no? que cuenta qué pasa eh, después de que ya no tenemos más Capitán América cómo se aborda esta historia quién va a ser el heredero del legado de Capitán América eh, entonces eh, y, eh, eh, y la serie sienta las bases ¿no? para lo que va a seguir continuando en el cine entonces eh, siento yo que las adaptaciones en series y en miniseries están teniendo así como un boom que necesitaba ser eh, revisado. Voy a partir con la madre. <ríe> o sea, bueno, la más reciente. Estoy... Hay un montón de adaptaciones eh, de películas, eh, de libros, de obras de teatro, de lo que se les ocurra, que han sido adaptadas a series y a miniseries. Pero... Eh... No las puedo abordar todas, <risa> así que voy a tratar de hablar de las más recientes y quería partir con el fenómeno que es Game of Thrones. Y digo que es porque eh, todavía sigue dando eh, que hablar de esta serie basada en la eh, Song of Ice and Fire, la canción de Hielo y Fuego de eh, George R.R. R. Martin, eh, que se estrena, en ese estreno se estamos, de hecho, está de aniversario cumplió 10 años de su estreno el 17 de abril del 2011, fue eh, su estreno en HBO, y este, esta serie eh, adaptada por David Benioff y DBS Ways, Way, los Davids, eh, terminó eh, no solo transformándose en una adaptación que le permitió al género de fantasía ser validado por la industria estamos hablando de una serie que en ocho temporadas obtuvo 59 premios Emmy, incluyendo Mejor Serie Dramática que es como es un premio que una serie de fantasía o de ciencia ficción no había excedido antes eh, sino que además eh, fue avanzando tan rápido, o más bien George <risa> R. R, R Martínez que tan lento <risa> que no alcanzó que la historia dejó de depender de los libros porque ya no había más libros y eh, tomó eh, vuelo por sí misma eh, y es, es tanto el, han pasado, hace, recién hace dos años fue la última temporada y pareciera que fuera como mucho más, no además es como pre-Covid y todo lo que es pre-Covid uno siente que es como de otro universo eh, o de una realidad paralela eh, pero se habló tanto de Game of Thrones es un fenómeno tan, siento además que fue un, un fenómeno bastante global eh, donde, no sé, pues yo al menos no sé ustedes, pero yo con mi hermano veíamos los capítulos sagradamente todos los domingos, mi hermano además que se había leído los libros eh, me adelantaba cosas o conversábamos o discutíamos de, de ciertos puntos de vista me, para mí es una serie como muy relevante y es una de las series de las que más he escrito en mi carrera eh, Sigue siendo relevante por la herencia, estuve leyendo una columna muy interesante que había en Variety sobre la herencia de, de, de Game of Thrones, porque es, es una historia de, de, de dragones, de fantasía, o sea, el fenómeno que es ahora, o el fenómeno en el que se transformó, no había cómo eh, proyectar, o sea, me imagino que me dicho ya, sí, igual nos va a ir bien, o vamos al menos a tener muchos fans pero en verdad se transformó en un mega hiper fenómeno eh, como se decía, validando también el, eh, el género de la fantasía en términos de industria eh, y hasta el día de hoy seguimos conversando sobre Game of Thrones eh, fue muy rupturista en ese sentido porque eh, la, la saga ¿no? de Game of Thrones la, de, la escrita por George R. 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 Martin no necesariamente era tan no era, no era tan famosa, no era como una sandía clara ¿no? Eh, como estoy pensando lo que fue eh, Los Juegos del Hambre, o fue Divergente. Eh, divergente, eso sí que, lo, que al final, la cuarta película que iban a hacer se canceló, se iba a transformar en una serie y tampoco ocurrió. Entonces, eh, me parece que la apuesta que hubo en Game of Thrones fue súper interesante y sigue sacando réditos, ¿no? Pese a que han no habido muchos spin-offs a partir, el que ya está en producción y que conocimos sus primeras imágenes es... House of the Dragon que es una precuela de Game of Thrones que va a debutar eh, por HBO en el, el próximo año, en el 2022 eh, y eh, se espera que va a ser como la, para la segunda mitad del 2022 y eh, es, nos va a contar más la historia eh, de los Targaryens eh, viene eh, esta esta precuela es, viene del libro de compañía de A Song of Ice and Fire, que es Fire and Blood, eh, House of the Dragon. 300 años previos a los eventos de Game of Thrones. Eh, vamos a conocer lo, la guerra civil de los Targaryen, que es algo que siempre se nos hablaba de manera mítica en Game of Thrones. Eh, tiene un elenco, se publicaron las primeras fotografías y están así como... Eh, tiene tremendo elenco. Yo estoy con muchas muchas ganas de, de ver la serie. Debo reconocer que en su momento como aunque no tenía mucha onda, pero ahora ya estoy eh, mucho más eh, embalada con lo que va a pasar con eh, House of the Dragon, la, la casa del dragón, es decir, los Targaryen, que vamos a conocer mucho más de sus historias y todas las peleas que hubo. Eh, y vamos a van a estar casas como la, los Lannisters y los Stark, que son casas que nos con los que uno se fue igual, encariñando, ¿no? Durante, durante ocho temporadas, obviamente uno se encariña con los personajes, aunque Game of Thrones fue eh, una de las series que, que, que estableció, ¿no? Esta moda de matar a todos los personajes. Según un momento que uno trataba, como de no, eh, no encariñarse demasiado. Les voy a dejar para que escuchen post-programa en la playlist. Eh, dos canciones que me parecen súper relevantes de Game of Thrones, que es uh, los main titles ¿no? eh, eh, la canción eh, de inicio, y una canción que tiene eh, letra que es eh, The Reigns of Castmere eh, también uno de los capítulos más dramáticos de, de Game of Thrones entonces ese es un poco el panorama no el cine no necesariamente tiene la capacidad para adaptar todas las eh, las historias que están dando vuelta todos los libros exitosos, cómics eh, y las la series ¿no? Se, son este espacio, sobre todo pensando ahora que hay tantas plataformas eh, y hay una libertad creativa mucho más amplia siempre tienen que considerar que es muy distinto escribir para una serie que tiene comerciales o una serie que no eh, ahora bueno, antes en, en la televisión abierta gringa, el broadcast todavía se, como que se graba el piloto y después se hace toda la serie. Ahora en, este, en, las, en las series de las plataformas en general se encarga una temporada completa. Entonces uno puede ahí generar un look y una continuidad muy distinta. Igual eso está cambiando, ¿no? Yo siento que, que estoy presenciando como la televisión con la que yo crecí va cambiando, mutando de manera bastante impresionante. Eh, y una de las series... Eh, que me pareció súper interesante y que yo la vi así, sin un watch como tremendo, es Shadow and Bone, eh, que es una eh, una serie de fantasía que está eh, que está basada en eh, una serie, de una duología, ¿no? De, de eh, Lick Bardugo, que es la autora del de libro Shadow and Bone y The Six of Crows. Entonces, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a tanto a como a Eric Heiser, Heiser perdón, quien es quien um, adaptó la serie para la eh, televisión. Eh, es muy interesante el trabajo que se realiza acá, porque, porque veníamos, ¿no? Les estábamos hablando antes de cómo series, eh, o sea, sí, pues, series de... Eh, literatura ya de YA que es Young Adult, eh, adulto joven, eh, Young Adult, sí, eh, fueron súper populares en su momento y tuvieron muchísimas adaptaciones en el cine como fue Divergente, como fue Juegos del Hambre, pero eh, no, no lograron sostenerse demasiado en el tiempo y eh, parece ser ¿no? que el nuevo lugar que encontraron eh, tiene que ver con las plataformas de streaming. Eh, es muy interesante. A mí me encantó. Te pasé muy bien viendo Shadow on Bone*. Se trata de la historia eh, de un, es sí, como un país que está eh, está separado como por un muro que es de eh, conocido como the Fog, que es eh, la niebla, Es una oscuridad que durante eh, cientos de años ha estado separando el eh, este del oeste de Rafka, que es este país ficticio ¿no? Eh, con una estética steampunk muy interesante eh, existe eh, eh, ¿cómo se dice? el mito de que ah, va a haber alguien elegida que va a ser capaz de eh, va a tener la habilidad de invocar eh, la luz y a partir de esa eh, habilidad va a poder destruir eh, la niebla eh, y ese personaje es Alina Starkov Quien eh, es una cartógrafa Y que se da cuenta que es una Que pertenece a, la, a una como casta Que se llama los Grisha Que son personas que pueden eh, que son como, Uno podría pensar que son como brujos y brujas Pero en verdad es como una habilidad De, de, de manejar las la ciencias, ¿no? La luz tienen que ver con eso, es como una lectura distinta de lo que son las ciencias y, y, y la idea de la brujería eh, la primera temporada se estrenó en abril en, en Netflix y como les dije yo me, eh, me la devoré en 5 segundos y me pareció muy interesante que es una historia que ocurre en varios frentes, por un lado está Alina, quien es descubierta con esta capacidad de invocar a la luz, entonces es llevada a, por el general Kirigan a un castillo, ¿no? Para eh, entrenarse y poder eh, derrotar a la sombra. Al mismo tiempo está su amigo de infancia, Mado, que va a hacer todo lo posible por eh, ir a su lado y, y rescatarla en todas las veces que se necesite ser rescatada. Y también hay un grupo de tres como Midface que... Eh, se embarcan en la tarea de ir a raptar a esta invocadora de la luz, eh, cruzando ¿no? la, eh, este muro de, de niebla. Eh, y también hay otra historia paralela, eh, que eh, pasa que estas historias no necesariamente se combinan inmediatamente, entonces yo pensaba, esta primera temporada funciona muchísimo para presentar a los personajes no es como en una serie tradicional que uno presenta a los personajes en la primera, en la primera hora, ¿no? Eh, eh, sino que esta es una, son ocho capítulos y que con muchísima libertad presenta a los personajes, presenta parte del conflicto y ni siquiera lo presenta entero. Y uno sabe que vamos a continuar este relato en la, eh, en la segunda temporada y posiblemente en terceras temporadas. Eh, entonces acá... Es súper, me parece súper clave, ¿no? Los, los tiempos que se puede tomar una serie versus los tiempos que se tiene que tomar eh, el cine. Vamos a abordarlo eso un poquito más eh, con, las, con mis próximos dos ejemplos. Eh, pero antes les cuento que voy a dejarles acá un, un también en el playlist que pueden escuchar después de terminado este podcast, eh, que es parte de la banda sonora de... The eh, Shadow and Bone eh, que está interpretada por la Orquesta de Arte de Budapest y que es muy eh, es power, es una, una banda sonora muy, muy atractiva eh, les voy a dejar, her name is Selina Starkov tiene que ver con la protagonista y Memories eh, veanla, está súper entretenida está disponible en Netflix eh, mi plan era me voy a tomar un poquito de pasito. Mi plan era, uh, está bueno, está bueno mi, mi roigos. <ríe> Estoy como habitual, mira. Eh, ¿Qué pasa con los tiempos, no? Eso estábamos discutiendo. Hemos hablado de, estuvimos hablando de lo que pasó con Game of Thrones, que es un, eh, como una anomalía y al mismo tiempo un caso de estudio en términos de un libro adaptado a la televisión. Y eh, estábamos hablando ¿no? de la adaptación de Shadow of Bone. Eh, de una serie de novelas de Lee Bardugo que, está en, que encuentra en Netflix ¿no? este espacio donde poder contar su historia con muchísimos detalles eh, otra adaptación que he estado viendo en estos días se trata de The Mosquito Coast o eh, La Costa Mosquito que eh, es una es originalmente una novela de eh, Paul Starock eh, publicada en 1981 y que fue adaptada al cine ya y que se trata de un hombre que es muy antisistema que ¿no? pensar más que los 80 es un momento de mucho cuestionamiento antisistémico eh, que se va a la costa, se va a una costa a un país tropical eh, como para alejarse de, eh, del capitalismo reinante en Estados Unidos eh, pero la historia se cuenta un poco cuando él ya está instalado en este lugar. En cambio, lo que hace eh, de Mosquito Coast la serie es eh, transforma un poco el relato en una suerte de road, no road movie porque no es una película, pero road series la vamos a poner, ¿no? Una serie que eh, no está instalada en un lugar específico, sino que tiene que ver con una familia en fuga. Eh, la serie está protagonizada por Justin Theroux, a quien pueden conocer además de como el ex de Jimmy Farniston. Él tiene parte de Leftovers, la serie de HBO, que no, no recibió todos los premios ni reconocimientos necesarios, me parece muy muy buena. Quien además es sobrino de Paul Theroux, eso me parece muy entretenido. Y eh, está casado con el personaje de eh, Melissa George. Eh, y tienen dos hijos, una hija adolescente y un hijo. Una hija tiene cuánto? 15. Y el hijo debe tener 12, 13. Eh, y que viven, ¿no? Eh, muy fuera del radar, eh, lejos de la tecnología, no van al colegio, no tienen amigos. Eh, el, es todo muy como. Eh, no, 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 no hay un peleo oficial, viven de manera muy precaria. Y eh, comienza una persecución a partir de que identifican. Y eh, son, no les quiero contar mucho, son siete o ocho capítulos. Eh, termina ahora a en, principios en, en de junio, la primera temporada. Eh, es una serie muy... Eh, muy como media claustrofóbica, pese a que están arrancando todo el tiempo y, y tienen que cruzar el desierto y eh, rumbo hacia México. Eh, pero... Eh, nos mantiene súper en oscuras, no sabemos bien qué es lo que está pasando y tampoco nunca uno puede como medio sospechar, pero nunca tenemos muy claro por qué este personaje decide estar bajo el radar, fuera del radar eh, de las autoridades y por qué está huyendo, ¿no? Que de a poco nos vamos enterando que se trata de un crimen bastante eh, eh, peligroso. Siete capítulos es la primera temporada, es eh, visualmente súper atractiva, y a mí, eh, decidí incluirlo porque cuando estaba viendo el primer capítulo pensé que el, la historia del primer capítulo en una película tendría que haber sido resumida en cinco minutos lo que es un cambio importantísimo, ¿no? O sea, pasar de 45, 50 minutos a 5 minutos es otra manera de contar las historias. Eh, eh, no sé cuán fiel es al libro, no sé si cuán efectiva es la serie, visualmente es eh, muy atractiva eh, y esto de que nos mantienen mucho eh, sin contarnos qué es lo, cuál es el crimen que él cometió, termina siendo un poco angustiante eh, pero yo estoy súper enganchada con el estreno los días viernes, aunque para cuando escuchen este podcast, ya por ahí ya haber estado toda estrenada eh, concluye el 4 de junio en estreno de día viernes voy a dejarles parte de la banda sonora de esta serie que si no lo comenté antes está en Apple TV Plus. Estoy tratando de ampliar las eh, las plataformas de donde eh, de las series que hablo, ¿no? Para que todos puedan verlas. Les recuerdo que todas las plataformas en general, y vamos a estar hablando en otro capítulo sobre todas las plataformas disponibles en la actualidad tienen un, un tiempo de prueba de siete días. Entonces ahí pueden aprovechar un fin de semana fin de semana en confinamiento para eh, revisar, ¿no? Que que si les tinca o no les tinca según el catálogo que tienen o si tienen ganas de ver un par de series. Eh, eh, hay un muy un unos un momentos favoritos de la serie es el ritmo de Morrissey First of the Gang to Die y eh, vamos le voy a dejar también a Julia Holter con Gold Dust Woman ahí en la playlist que pueden escuchar una vez terminado el capítulo. Eh, vuelvo vuelvo a Netflix porque quería hablar de el destino de Júpiter eh, una serie que está eh, una serie de superhéroes que está basada en eh, el cómic de las series ¿no? del mismo nombre eh, de Mark Miller y Frank eh, Kitley ¿Sí? y me pilló un poco el inglés eh, fue desarrollada para la televisión Por Steven S. The Knight Y eh, quien fue En el principio eh, como showrunner Recuerden que el, el showrunner Es quien como Es quien lleva la, la batuta En términos de serie Y fue reemplazado después por Sang new king eh, El elenco eh, Tiene a Josh Duhamel Que vuelve a la televisión después de bastante tiempo Ben Daniels Leslie Bibb. Eh, ¿Y de qué se trata? Eh, se, la historia se va contando en distintas temporalidades. Y también es una serie que, eh, de haber sido eh, llevada al cine, tendría que haber contado lo que cuenta, no sé, pues en medio capítulo o en dos minutos. Tuve la oportunidad de hablar con Mark Miller y él eh, me contó ¿no? que eh, en su momento la, eh, estaba buscando eh, vender... Eh, Universo de, este, de cómics eh, Para adaptación en el cine Pero que se había dado cuenta que por ahí Iba a funcionar mejor en una plataforma De streaming en formato de series eh, ¿Qué es lo que pasa? Todo, la historia comienza En, en eh, La Gran Depresión 1929 eh, Después de ser el Black Tuesday eh, El personaje interpretado por Josh Duhamel comienza a... Eh, tiene, como, tiene como una crisis y se da cuenta que algo está pasando y que tiene que viajar a una isla. Eh, él se va a transformar en el líder, así como... Es como una historia de, Bueno, es una historia de superhéroes. Y de, se va a transformar como el líder de esta pequeña eh, liga que durante décadas se va a dedicar a, a mantener el orden sin intervenir demasiado en las guerras y, y, y problemas, porque él tiene uno, esta visión muy de que se trata de, de hacer justicia, ¿no? Eh, se llama, de hecho, de Utopian, eh, como de utopía, ¿no? Eh, que eh, la idea de justicia y no, de, no transformarse no en un vigilante, sino que ser como un superhéroe y es el líder de esta unión eh, de la justicia. Eh, es un arquetipo bastante similar al de Superman básicamente eh, ha pas han pasado los años también y en la otra temporalidad donde se va contando la historia vamos, además de la historia como de origen, de conocer cómo se transformaron en superhéroes él eh, está ya como, tiene ganas de retirarse casi, y está esperando que su hijo asuma el liderazgo, pero siente que todavía no está preparado y eh, su hija que también tiene sus superpoderes es una adicta a las drogas, entonces no podría seguir como con el, el negocio familiar, <ríe> si le podemos decir, hacer superhéroes el, el negocio familiar. Eh, personalmente no me parece tan efectiva como otras series, pero la quería destacar en términos de de pensar de seguir pensando ¿no? la, a las series como un, un espacio donde se pueden contar historias con mayor detención y mayor eh, profundidad. No siempre resulta, seamos honestos, voy a ser muy honesta, pero eh, eh, siento, ¿no?, que, eh, lo, y lo conversaba con Mark Miller, que hubiera sido muy difícil contar esta historia en una entrega de una película, o quizás, no sé, tres películas. Pero también estamos en un momento donde ya la pelea DC Marvel es como es muy power y es, es como me imagino que es difícil meterse ahí a, a pelear un, un poco de esa torta en este momento. Eh, bueno el destino de Jupiter como está disponible en Netflix eh, ya la pueden ver y eh, les voy a dejar parte de su banda sonora. Esto es The Misfits cantando Last Curse, No esto, pero vecino que se las voy a dejar ahí abajito. Eh, hemos estado analizando ya so far en este programa, además de mi regreso triunfal, ¿no? De adaptaciones, eh, como las, las series y los miniseries se pueden transformar en un súper buen espacio eh, para contar historias que son mucho más largas. Eh, adaptar un libro, adaptar una novela gráfica a dos horas, es distinto que pensarlas como... En su momento siempre se, se habla, ¿no? De que son pueden ser como... Es una película de ocho horas, pero el plan no funciona necesariamente con esa lógica. Eh, hemos estado revisando... Ya hablamos de Game of Thrones, hablamos de Shadow and Bone, eh, dos libros, un libro que ya estaba cerrado, un libro que eh, terminó como reescribiéndose en televisión. Veamos qué pasa cuando George R.R. Martin entregue... Eh, las nuevas ediciones que tiene pendientes hace mucho tiempo eh, hablamos también de la Costa Mosquito, de Mosquito Coast que está en Apple TV Plus que eh, cuenta ¿no? este relato de, de es un, un libro que fue adaptado primero al cine y que ahora lo podemos ver en series y que aborda algo es como, siento que funciona casi como una precuela de la película y estuvimos revisando El destino de Júpiter que es de las eh, de Novelas gráficas eh, que se adapta, eh, de las más recientes que se han ada, adaptado. Hay muchísimas, ¿no? Tenemos The Walking Dead, eh, la... ¡Ay! Se me acaba de olvidar. Se me acaban de olvidar todos los nombres de, las, de los cómics adaptados al, a series. Eh, pero son varios. Así que... De um, Umbrella Academy, gracias, me autoacordé acordé a mí misma. Y eh, hemos mencionado, a ver, todo el universo de, de Marvel. Me parece que está haciendo una jugada bastante interesante en términos de asumir que no va a poder contar todas sus historias en cine. Y esto lo digo independiente de, 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 de lo, el Corona Time y cómo muchísimas producciones de cine y de televisión se vieron retrasadas, ¿no? Hay que pensar que el año pasado hubo muy poco de lo que se podía filmar, eh, de, cuando todavía no existían protocolos como los que están en... en en función ahora, ¿no? No había, no había una prueba, no, no existía la PCR, no había pruebas, no había como saber que una persona podía estar o no eh, contagiada. Eh, WandaVision funciona en el formato de miniserie, una miniserie creada por Jack Schaeffer eh, y que toma los personajes de Wanda Maximoff, es Scarlet Witch eh, o Wanda y eh, Vision, son parte de, son integrantes del universo cinematográfico de Marvel eh, y toma la historia a partir de comienza su historia, ¿no? A partir de Avengers Endgame que es del eh, 2019 eh, Matt Schachman eh, dirigió eh, todos los capítulos y me parece que es eh, a mí, bueno, principalmente a mí me gustó por lo poco, poco convencional que es en su comienzo desde que el, termina ¿no? siendo más convencional en su narrativa, pero eh, ¿qué pasa? ocurre que después de la muerte de Vision eh, ya, yeah. o sea no me digan que hice spoiler pero eh, Wanda está buscando un, un... si sí, puede ser que estoy haciendo un poco de spoiler para que estén atentos eh, eh, es una serie que tiene que ver como con el duelo, es una serie que tiene que ver con el trauma y es una serie que va a tener que ver no con eh, cómo rearmar recuerdos eh, a partir de la pérdida de alguien. Eh, eh, es muy interesante también porque todo el homenaje que hace a las series de eh, televisión para que somos televitas fue muy, muy interesante. The Dick Van Dyke Show, eh, todas las herencias de, los, de, los, de las series por por temporada o por, por becas, no e incluyendo llegamos a Malcolm, a Malcolm de Edmigo, cuando se rompe la cuarta pared y se le habla directamente a cámara eh, me me parece que es una idea muy muy vanguardista eh, que no hubiera funcionado en cine es una historia que necesitaba necesariamente de un formato más largo para poder eh, contarse perdón, tenía que tomar más agüita, <ríe> una mini pausita para tomar más líquido. Eh, eh, y eh, no, es, no es la única eh, serie del tipo que va a ser básicamente eh, Marvel, sino que va, que es lo que pasa también con Falcon and the Winter Soldier, el halcón y el soldado del invierno, que eh, también, ¿no? Se va, ¿qué pasa? Eh, como, como en el entretiempo, ¿no? ¿Qué pasa eh, después de que eh, Capitán América decide no seguir siendo Capitán América y vivir su vida? Eh, ¿Y cómo sigue ese legado y que se va a conectar después con la próxima película de Capitán América? Me parece interesante esta manera, además de, de, de trabajar con, con adaptaciones. Eh, son adaptaciones, es una historia mucho más libre, no lo respondo eh, toma los personajes del universo Marvel, eh, pero no responde necesariamente a un cómic en particular. Y esta puede ser una manera, ¿no?, de entender que eh, cine y televisión se pueden complementar, que a mí me parece que siempre ha sido un poco así eh, eh, la historia. Eh, voy a dejarles parte de la banda sonora también de WandaVision, que es súper interesante porque salta ¿no? de una de Beck Entre Décadas entonces les voy a dejar a Daydream Believer de The Monkeys y Lovely To Meet You eh, como un gusto conocer de Christopher Beck que es parte de la, del soundtrack compuesto especialmente para la serie y eh, ya llevo un buen rato hablando <risa> ¿no? Eh, hemos revisado ya varias series y quería terminar el programa de adaptaciones con una, eh, así como abrí con Game of Thrones Que es un fenómeno eh, eh, Absoluto Lo interesante es cómo, cómo Se viene, ¿no? La adaptación A series Del universo de El Señor de los Anillos, Lord of the Rings Que tenemos que recordar que ya llegó A, o sea que En principios de los 2000 Que para mí es como ayer Pero en verdad fue hace 20 años <risa> eh, Es adaptada a la trilogía de eh, los libros de Tolkien a, eh, al cine eh, eh, con Jackson ahí a, a, la, a la cabeza, y es una. Eh, fue muy exitosa en, en la última, eh, o la primera, bueno, se transformó en la tercera, una de ellas se transformó en la tercera, eh, la. Eh, la tercera película en superar el, el, los mil millones de dólares de recaudación eh, obtuvo eh, varios nominaciones y premios de la academia cerca de 30 nominaciones eh, o sea fue como un mega hiper fenómeno y me acuerdo y estaba así un fire me acuerdo haber hecho fila eterna <risas> para poder ver, la, poder ver la película en el cine y la vi muchísimas veces en el cine eh, el anuncio de que se iba a adaptar eh, parte del universo de Tolkien a series eh, se dio en el 2017 ha pasado muchísimo tiempo y los derechos se compraron por 250 millones de dólares Wow. en una pelea muy fuerte que tuvo Amazon con Netflix y donde finalmente gana Netflix el acuerdo fue, eso sí, súper específico en términos de contar, va a funcionar como una precuela y que contaría con eh, lo que pasaría como en la segunda eh, edad eh, media de eh, las, de el, el universo del Señor de los Anillos, la trilogía que ya vimos en el cine habla, es la tercera. Entonces ver cómo que pasaba es antes de los eventos de eh, el Hobbit y por supuesto eso significa que es también de los eventos del señor de los eh, anillos eh, ya hay una segunda temporada autorizada el acuerdo fue para cinco como les mencionaba y es, el nivel de presupuesto es como impensable eh, la primera temporada se cree que va, se estima va a costar unos 450 millones eh, que es básicamente lo que, como que costaron las tres películas juntas antes eh, hay algo así como 15 millones de dólares por episodio Que es una muchísima Yo creo que se, se va a transformar en la máscara eh, está... no, no les quería hablar mucho De casting y ese tipo de cosas Porque eh, eh, Mucha gente ha, se ha sumado Y después se ha bajado Porque tienen que, tenemos que pensar ¿no? Que en tiempos de COVID eh, Muchas agendas de eh, grabación eh, no, eh, Chocaron no iban a coincidir y mucha gente además por tener como ha tenido que hacer cuarentena porque existe la posibilidad de que estén contagiados entonces eh, en términos de como de calendarios televisivos y de estrenos de series y miniseries vamos a, a seguir viendo muchos eh, retrasos a partir de la, las dificultades propias de eh, trabajar en tiempos de eh, pandemia, pero se viene, <risa> se viene. Pronto esperamos tener más noticias de eh, lo que va a pasar con esta, con esta adaptación y vamos a ver ¿no? qué tal eh, va a funcionar en, 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 en modo de serie. ¿no? Eh, ver, originalmente se piensan cinco temporadas, según el éxito se podría ampliar pero eh, a diferencia que uno podría decir, ya, este va a ser como el Game of Thrones de Amazon, hay, eh, es, y, y es claramente su, eh, su proyecto más ambicioso a la fecha, pese a que con proyectos más pequeños le ha ido súper bien en términos de nominaciones y obtención de premios, eh, mis globos de oro, etc. Eh, pero es igual es sandía calado, ¿no? en términos de que a que me refiero con Sandia Galá, es como es el señor de los anillos, es una historia que se sabe que es muy exitosa, más allá de que sea un universo nuevo, así como House of the Dragon de Game of Thrones también es un poco una... Eh, se sabe que va a ser algo que va a gustar por ser parte de ese universo eh, pero me parecía que era interesante revisarlo y ver, ¿no? como las adaptaciones de historias, eh, hacer precuelas y adaptar, ¿no? a transformar a un, una historia de cierto soporte a un nuevo soporte, sigue siendo súper atractivo y que está encontrando en las series y en las miniseries un espacio para trabajar eh, con extensión y profundidad. Les voy a dejar en la playlist eh, parte de la banda sonora de eh, las películas del Señor de los Anillos, The White Rider, The Lord of the Rings, las dos torres, porque eh, Gandalf siempre será nuestro <ríe> mago favorito, <ríe> y también eh, Into the West, que es la canción de Annie Lennox para, eh, que es mi canción favorita, así como... Eh, de El Señor de los Anillos para El Señor de los Anillos eh, El Retorno del Rey eso es queridas queridos y querides de mentes, eh, este ha sido el capítulo de hoy de de mente en Serie que he regresado <risa> para que sigamos hablando de series y tengamos muchas recomendaciones eh, si se les ocurren eh, más adaptaciones de las que les parece que debería hablar yo en un segundo capítulo de adaptaciones nos pueden escribir co a contacto arroba radiodemente.cl o en Twitter, en Instagram, en Facebook en, en, porque estamos en todas partes como arroba radiodemente.cl y en Spotify eh, les recomiendo no solo que sigan escuchando mente en serie y todos mis eh, programas espectaculares sino que también eh, en Pixel Raccoon eh, Roque Rocío se sumó, se sumó hace poco a la radio, estamos muy felices por ello las entrevistas espectaculares que hace la Antonella en cuestión de gustos, el mundo de la cannabis que nos eh, presenta todas las semanas, el Fito Adolfo Esteves y por supuesto soundtrack de mente, con la Dani analizando ahí bandas sonoras muy interesantes y lo, los procesos eh, de creación de películas y series eh, me despido I'm back, pero ahora me despido y eh, les pido que se me cuiden mucho, queridas y queridos dementes. Eh, recuerden que las cifras de COVID siguen siendo muy altas y ahora tenemos muchísimas posibilidades para quedarnos en casita, eh, aprovechando de ver muy buenas series y algunas adaptadas de cómics y libros. Eso es, mis queridas, mis queridos y queridas, mis querides dementes. Nos escuchamos la próxima semana
0: en Demente en Serie en Spotify. Una sobredosis como terapia a la vida. Una maratón más, agendada para disfrutar. Luego de seguir los consejos de Sol Márquez Tomás. Nuestra Demente en Serie en Radiodemente.cl